0: Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor tem levantado homens fiéis para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo neste país, e agradecemos a vida de teu servo, Pastor Silas, a quem o Senhor levantou, há 32 anos o chamou para o pastorado, e desde então o Senhor o tem preservado, o Senhor tem perseverado nele, o Senhor o tem mantido fiel, e o Senhor o tem feito produzir frutos que glorificam o nome do Senhor. Te agradecemos pelas muitas almas que o Senhor abençoou por meio do ensino, da ministração, da pregação, do cuidado pastoral do teu servo, Pastor Silas. Agradecemos por Vange, por suas filhas, agradecemos por seus dez netos, agradecemos pela felicidade que o Senhor lhe dá em sua família, em sua casa. Isto é sinal da graça do Senhor que tem se mantido nesta família. Nós te agradecemos por isso. E pedimos, Senhor, que... O Senhor abençoe agora a sua ministração, que a pregação venha de ti mesmo, para nós que ouviremos, que a explicação da tua palavra, a aplicação da tua palavra penetre os nossos corações e saiamos daqui impressionados com o Senhor, com o Senhor que nos fala por meio de pregadores. Fala-nos esta manhã, eu te peço, por meio de teu servo pastor Silas, que a tua bênção seja sobre ele, é a nossa oração em Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado,
1: viu? Valeu, Tiago. Irmãos, realmente eu louvo a Deus pela minha esposa, ela é uma encorajadora, e eu quero dar essa palavra para encorajar vocês, esposas de pastores, muitas aqui presentes, sejam uma encorajadora. Minha esposa, mesmo que eu prego mal, ela sempre acha alguma coisa boa sobre o sermão, para me encorajar, para me animar. Ela me lembra aquele aquele irmão da, da igreja aqui, não tinha na sua boca nenhuma palavra de crítica ou, 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 ou uma palavra negativa contra ninguém. E isso irritava alguns irmãos que eram mais críticos, porque aquele irmão sempre, estava todo mundo falando mal de alguém, ele sempre destacava uma coisa boa. E um dia, esses irmãos irritados com esse irmão que só fala bem dos outros, falaram para ele, e do diabo, fala alguma coisa boa do diabo para mim. E aquele irmão ficou quieto, falou, ah, mas... Aí está um cara trabalhador. <risos> a minha esposa é mais ou menos assim, meus irmãos. Ela tem sempre uma palavra positiva. Sobre a Igreja Batista Central de Campinas, se tem alguém pela internet me ouvindo, ah, bom dia, é, orem por mim. <risos> e eu queria dizer que para aqueles que... Por, é, pedir membresia para a nossa igreja nesse ano, nós estamos dando um desconto de 5% do dízimo nos primeiros seis meses. Ok, irmãos, eu estou hoje numa situação aqui. Cadê o tempo? Começou a correr? Coloca o tempo certo para mim aí. Eu quero saber. Eu quero saber porque hoje eu é, estou me lembrando de um cobertor que minha mãe tinha chama Peleja. Ninguém queria, eu tenho quatro irmãos, nenhum de nós queria o Peleja no inverno. O peleja era um cobertor bom, mas ele era curto. Se você cobrisse aqui o pescoço, o peito, faltava a canela e o pé. Se você cobrisse o pé e a canela, faltava aqui, ficava aqui na barriga, daí você passava frio aqui em cima. Hoje eu estou no pelejo aqui. Eu estou com muito material e eu tenho pouco tempo. Então, o tempo é o meu pelejo hoje aqui. Então, eu quero saber, por favor, deixe esse tempo correndo para eu saber como é que eu estou indo aí, tá bom? Se der para fazer isso. Ok, vamos lá, então. Aperte seu cinto de segurança e vamos lá. tenho muito material, não vai dar tempo de fazer piada, brincadeira, vai ter que ser teoria e, e matéria o tempo todo, me deram a seguinte, o seguinte desafio, falar sobre a prioridade da pregação na Reforma, nos tempos passados e hoje. Prioridade da pregação. Eu encontrei um livro chamado Lições na História da Pregação, escrita por João Brodus, Brodus John Albert Brodus, grande teólogo do Seminário Batista do Sul, do século XIX, ao falar sobre o período da reforma neste livro, Brodus destaca algumas coisas importantes, eu quero começar destacando a primeira que ele fala, depois nós vamos para o texto bíblico. John Brodus fala que no período da reforma, na, na, na questão da pregação, houve um reavivamento da pregação, houve um reavivamento da pregação. Até então a pregação era uma prática esquecida, negligenciada, perdida. O púlpito não estava no centro dos templos e nem a pregação no centro dos cultos, da liturgia. Esta é a razão porque a, a Idade Média é chamada da Idade das Trevas. Brothers fala que foi Lutero, Tyndale, Calvino, John Knox que trouxeram o púlpito e a pregação da palavra para o centro dos cultos. Antes deles a igreja tinha apenas pequenas homilias, leituras e devocionais. Por isso que reinava dentro da igreja a superstição religiosa, superficialidade teológica e ignorância doutrinária. Nas palavras de Alastair McGrath, era a era do cristopaganismo. Mas começando com Lutero, a pregação da palavra foi resgatada e reintroduzida nos cultos. Lloyd-Jones diz que Martin Lutero foi preeminentemente um pregador da palavra de Deus. E o próprio Lutero declarou, se hoje eu pudesse me tornar um rei ou imperador, eu não desistiria do meu ministério como pregador. Louvado seja Deus por irmãos, pastores, que podem dizer de coração isso. Se hoje me dessem o cargo de presidente da República dos Estados Unidos, eu não abriria a mão da minha igreja do meu cargo de pregação. Eu gosto muito de Spurgeon quando ele fala, meu irmão, se você se diz pregador, chamado por Deus, mas você sabe no seu coração que você estaria muito bem, que você também teria prazer e alegria de estar numa outra profissão, abandona o ministério e vai para essa outra profissão. Em Wittenberg tinha duas igrejas, a igreja do centro e a igreja do castelo. E Lutero pregava todos os domingos na igreja do centro. Domingo às 5 da manhã, ele pregava todo domingo, sermões nas epístolas. Domingo às 10 da manhã, ele pregava sermões dos evangelhos. Domingo à tarde, sermão no Velho Testamento ou no catecismo, sobre o catecismo. Ele pregava três vezes ao domingo e uma vez durante a semana. Em 1523, ele pregou 137 sermões. Em 1528, foi o ano da praga negra muitos pastores abandonaram suas congregações para fugir da praga negra, ele permaneceu com a sua congregação, naquele ano ele pregou 200 sermões, através da sua vida, Lutério, estima-se, pregou aproximadamente 4 mil sermões, e no final do seu, do seu ministério, diz que ele escrevia sermões mais simples para pregadores despreparados, e ele passava esses bolsos para esses colegas, poderem pregar nas suas igrejas, João Calvino também foi um pregador incansável. Ele pregava duas vezes aos domingos. E daí na terça, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às seis da manhã, esse irmão pregava também para uma, uma, uma congregação muito grande. Nove sermões por semana. Na celebração dos 400 anos da vida e do ministério de Calvino, o seu principal biógrafo, do, do, de, por trás do púlpito que. Foi usado pelo próprio Calvino, o seu principal biógrafo disse assim, se Calvino, estivesse, se Calvino tivesse que deixar todos os seus ministérios para exercer apenas um, Calvino ficaria com o púlpito e abriria a mão de todos os outros. Por quê? Porque ele, Calvino, entendeu a importância, a centralidade e o propósito de Deus na pregação da sua palavra. E daí o biógrafo continuou dizendo o seguinte, este é o Calvino que me parece o verdadeiro Calvino, o Calvino autêntico. Aquele que explica todos os outros Calvinos de outras biografias. Calvino, o pregador de Genebra. Apesar de ser lembrado por muitos biógrafos como o teólogo que recobrou as doutrinas básicas do Evangelho, Calvino via a si mesmo em primeiro lugar como pastor da igreja de Cristo. E como pastor da igreja de Cristo, Calvino sabia que ele era alguém cuja responsabilidade principal é a pregação da palavra. Calvino entendeu, meus irmãos, que no Velho Testamento, Deus falava através de profetas, de pregadores, que para que Deus para preparar o caminho para o ministério de Cristo Jesus, seu filho, ele mandou também um bom pregador, ele mandou João Batista e que o seu próprio filho, quando enviado por Deus a esse mundo, foi enviado como pregador do Evangelho, e que Jesus, como pregador do Evangelho, durante o seu ministério, ele treinou e preparou doze homens, e os enviou a pregar o Evangelho de Cristo, Calvino entendia que Deus escolheu salvar os que creem, pela loucura da pregação, pastores, igrejas, pregação, púlpito é algo muito, 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 muito importante, é a pregação que Deus escolheu para salvar os perdidos e para edificar os salvos. Na maioria das, na maioria das igrejas, pregação tem, tem pouco espaço. Nós estamos querendo hoje tornar a igreja relevante, tornar a igreja mais, mais gostosa para o perdido, para o homem carnal. Algumas igrejas estão cancelando alguns cultos, tem igreja que nos Estados Unidos a igreja que eu estava, ela tinha cancelado o culto da noite, e daí o pastor começou a perceber que muitos membros estavam indo para outras igrejas à noite, para, para ouvir a palavra de Deus, daí ele reabriu o culto da noite, e daí o que aconteceu, outras igrejas tinham cancelado o culto da noite, para dar mais tempo para a pessoa se divertir, para descansar, para estar com a família, outras igrejas perderam membros para a nossa igreja, Outras igrejas pressionam o seu pastor para pregar sermões rápidos, de 20 minutos. Quando eu saio de férias, eu falo para os meus pupilos, para os meus colegas de ministério, eu falo para eles, por favor, se você pregar 20 minutos, eu te mando embora quando eu voltar. Você me queima desse jeito. Eu prego uma hora, uma hora e quinze, você não pode fazer isso comigo. Irmãos, quando Lloyd-Jones começou a pastorear, quando Lloyd-Jones, aquele deixou a medicina, deixou a prática médica e assumiu o púlpito, quando ele começou a pregar, a história diz que alguns membros da sua igreja começaram a pressioná-lo para que ele pregasse menos, para que ele pregasse sobre assuntos mais interessantes e não expositivamente. E Lloyd-Jones respondeu de uma forma muito interessante. Ele respondeu dizendo, quando eu era médico, eu nunca deixei meus pacientes escreverem a receita. E eu não pretendo começar a fazer isso agora. <risos> Amado, se desejamos o avivamento espiritual em nossas igrejas, denominação e país, precisamos valorizar o púlpito, precisamos valorizar a pregação da palavra, precisamos fazer como os reformadores, que imitaram o exemplo dos apóstolos que imitavam a Cristo, de quem eles receberam instrução. Por isso, nesta manhã nós vamos considerar, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2, nós vamos considerar nesta manhã, o testemunho de um pregador aprovado por Deus. Veja como ele inicia o seu ministério na cidade de Corinto. Veja a sua condição, veja o conteúdo da sua mensagem, veja o estilo da sua mensagem. 1 Coríntios capítulo 2, o texto fala, eu mesmo irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês, para que, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amados, veja comigo em primeiro lugar a condição espiritual desse pregador. Desse pregador aprovado por Deus. Versículo 3, olha a condição dele. Ele mesmo ele mesmo confessa. Ele fala: "Foi com fraqueza", no versículo 3. "Foi com fraqueza". "Temor e com muito tremor que eu estive entre vocês". Do que Paulo está falando aqui? Nós sabemos em outros textos, ele abre o jogo e ele revela que ele tinha várias fraquezas físicas, mas não é sobre isso que ele está falando aqui não meus irmãos, aqui ele está falando sobre fraqueza espiritual, certeza da sua incapacidade, insuficiência, do seu medo como ser humano, diante do desafio da pregação da palavra, em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, eu não sou um exemplo de assertividade que os coaches hoje tanto incentivam as suas vítimas, perdão, os seus, os seus mentoriados. Você tem que ser assertivo, tem que ter confiança em si mesmo. Paulo não tinha isso, ele, era, ele não era, ele, era um, ele não era um pregador autoconfiante, não era um pregador seguro de si mesmo. E por isso que ele era um grande pregador. Quando você fica cheio de si mesmo e sobe para o púlpito na maior autoconfiança, contente, tranquilo, porque mais uma vez você vai estar lá. Olha, perigo, sinal de alerta, sinal vermelho. Paulo não era um pregador autoconfiante como muitos são, não era seguro de si mesmo. O que ele fala? Foi com fraqueza, temor e muito tremor que eu estive entre vocês em Filipenses 3,3 3, ele fala a mesma coisa, ele fala, pois nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, 2 Coríntios 3,5 e 6 ele fala, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Paulo não chegou em Corinto, meus irmãos. Ele não chegou no seu novo ministério se achando, confiando no poder da sua presença, personalidade, confiando, confiando em seu carisma como pregador, na sua homilética, eloquência, competência, como orador. Paulo não chegou lá confiando em seu conhecimento didática, capacidade de argumentação. Pastores aqui presentes, me escutem. O ministério pastoral e da pregação está acima da nossa capacidade natural, da nossa capacidade carnal, intelectual. Há necessidade de humildade, de oração e de dependência do Espírito Santo de Deus, toda vez que você for pregar, todos os dias o seu ministério pastoral. Comece o dia orando, continua orando, termina orando. Vai preparar a mensagem, começa orando, vai preparando, vai orando, vai dependendo de Deus. Tem aquela história do seminarista, o pastor passou mal e de última hora pediu que ele pregasse, era uma igreja muito grande, o seminarista esperava que essa oportunidade viria para ele só no final dos quatro anos, mas no segundo ano já veio, e esse seminarista enfatuado falou, essa é a minha chance essa é minha chance, eu vou estourar a boca do balão, eu tenho um sermão, ah, eu, eu já preguei em outra igreja pequena, eu vou pregar para essa igreja maior, olha, vai dar tudo certo, e esse rapaz, ele se preparou hermeneuticamente, homileticamente, comprou um palitozão, uma gravatona bonita, e ele foi com tudo, Sub... não via a hora de acabar o louvor para ele subir e estourar a boca do balão, e se autopromover, e mostrar para todo mundo que ele tem um chamado, e ele começou o sermão dele num gráfico, ele começou assim, mas ele foi percebendo que a congregação não estava com ele, ele foi percebendo que as pessoas estavam baixando a cabeça, as pessoas, alguns levantavam e saíam, outros ficavam ah, ah, folhando a Bíblia, e ele foi ficando daquele ânimo, entusiasmo total, ele foi caindo, 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 e ele foi vendo o seu fracasso, e ele terminou aquele sermão murcho, envergonhado, frustrado, a hora que acabou a última música, todo mundo saiu, ele estava no púlpito, sentado na cadeira do pastor lá, sobrou ninguém, ele foi, soltou a gravatona dele, bonita, pegou a Bíblia e foi saindo desanimado, desceu quase que arrastando os pés pela escadinha do púlpito para o, o auditório. E daí um velho diácono foi lá e deu um abraço nele, não falou nada só dê um abraço, e ele perguntou para o velho diácono, aonde foi que eu falhei? Aonde foi que eu errei? E o diácono falou para ele, filho, o dia que você subir para esse púlpito, do jeito que você desceu, você vai descer do jeito que você subiu, <risos> quando eu tento, eu fracasso, quando eu dependo, eu, ele triunfa, quando eu tento, eu fracasso, quando eu dependo de Deus, humildemente, reconheço a minha incapacidade como apóstolo Paulo, ele triunfa, Jeremias 17,5, assim diz o Senhor, maldito pregador que confia no próprio pregador, <risos> não é bem isso que fala lá, mas... Pode aplicar-se desse jeito. Maldito pregador que faz da humanidade mortal a sua força e aparta o seu coração do Senhor. Quando Paulo admitiu sua fraqueza e medo dos corintianos, <risos> o que aconteceu, meus irmãos? O que aconteceu? Deus o assistiu. Lá em Atos 18, 9 e 10, diz que lá em Corinto, Paulo chegou com temor, tremor, mas à noite disse o Senhor em visão a Paulo, não tenha medo Paulo, mas fala e não te cales, porque eu estou com você, ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Prega a palavra. A condição espiritual do pregador, em segundo lugar, o conteúdo da mensagem deste pregador. Olha o, que, o conteúdo da sua mensagem. Agora nós vamos para o versículo 1 e 2. Gente, quando você prega expositivamente, você não precisa ir versículo por versículo. Você pode começar no 3 e depois ir para o 1, 2, tá bom? Às vezes fica melhor para as pessoas entenderem. Então, ok, fica essa liçãozinha. <risos> uh, vamos para o versículo 1 e 2 agora. O conteúdo da mensagem do pregador eu mesmo irmãos, diz o apóstolo Paulo, vamos ler juntos para acordar, vamos lá, tem um irmão que está dormindo no colo da esposa, vamos lá, me ajuda, acorda meu irmão, vamos lá, leia para acordar esse irmão e para também entender a palavra de Deus, vamos lá então, eu mesmo irmãos, quando estive entre vocês, Amém, isto não quer dizer que Paulo nunca pregava sobre outros assuntos, mas isto quer dizer que o cerne, a questão mais importante da sua mensagem sempre era Cristo e sua obra redentora na cruz, isso quer dizer, quando Paulo fala, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Isso quer dizer que toda a mensagem que Paulo pregava, encontrava uma trilha que conduzia à cruz de Cristo. Que todos os assuntos que ele tratava, levavam em consideração as realidades reveladas por Deus, através da cruz de Cristo, por exemplo, o seu governo, sua justiça, poder, soberania o estado de rebeldia da raça humana, a total depravação e incapacidade do homem, e a maravilhosa, incompreensível, indispensável, graça de Deus, na salvação de pecadores. Irmão, é preocupante quando eu vejo colegas, quando eu vou em outras igrejas escuto irmãos pregando, pastores pregando, no Velho Testamento, ou mesmo no Novo Testamento, e não ir para a cruz, não ir para Cristo... Falar sobre um assunto muito importante, relevante, mas tirar só as lições morais e éticas, do, e éticas do texto, só as lições de sabedoria do texto. Irmão, quando você prega numa igreja cristã, você tem que falar de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Não é lugar de falar de Davi, de Samuel, de exaltar Moisés. Spurgeon dizia para os seus estudantes, Seja lá qual for o texto que você pregar. Ache o caminho para a cruz. Conduza seus ouvintes ao único, ao único que dá sentido a todos os dilemas da vida. Ele é o único que pode socorrer, salvar, restaurar e satisfazer a sede espiritual dos sedentos. Pastor, entenda uma coisa. Se só Jesus é a fonte da água viva, e Ele é, o seu sermão sem Jesus, é um deserto árido, é perda de tempo... Pastor, diante dos perdidos da sua igreja, que estão na sua igreja, alguns na membresia da sua igreja, mas perdidos, como eu falei no tempo de perguntas e respostas, diante dos perdidos na sua congregação, declare, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo nosso Senhor. Pastor, diante dos salvos que te escutam, declare, irmãos, livrem-se de tudo que os atrapalha e do pecado que os assedia, e corram com perseverança a corrida que lhes é proposta, olhando para quem? Olhando firmemente para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, Paulo começou e terminou seu ministério, fazendo o quê? Pregando a Cristo, pregando a Cristo, não é pregando Moisés, não é pregando Davi, não é pregando Isaías, pregando a Cristo, não é pregando Paulo, pregando a Cristo, em Atos 9,19, logo após o seu batismo, começo da sua conversão, fala assim, e tendo Paulo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas, ele pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus, daí você vai para o final do ministério dele, está na cadeia, cadeia domiciliar, e lá em Atos 28 fala, e Paulo ficou dois anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o quê? O reino de Deus, e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. E eu gosto da declaração de 2 Coríntios 4, 5, declaração que me desafia, e é um desafio para você pastor, Paulo fala lá, pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pastor, não use o púlpito para dar suas próprias opiniões. Pastor, não use o púlpito para contar suas histórias. Pastor, não use o púlpito para fazer as suas especulações. Pregue a Cristo, pregue a palavra de Deus. Pastor, qual que vai ser o seu legado? Enquanto você morrer, que, na sua pedra tumular lá, o que a que sua igreja vai colocar ali? Aqui já o pastor juvenal. Grande empreendedor? Grande psicólogo? Nossos sermões dele. Valia, valia, um, valia uma consulta com o psicólogo. O que, que eles vão colocar lá na pedra tumular sua? Pregador muito engraçado? Pregador motivacional, tem um pastor chamado Abraão, o nome é bom né, mas ele não era bom na pregação da palavra, quando ele morreu a sua igreja colocou assim, aqui jaz pastor Abraão, homem culto, grande pregador, falava de tudo menos de Cristo nosso Senhor. Irmão, ambicione ser reconhecido, não como um grande pregador, mas como pregador que exalta um grande Senhor, o grande Cristo, o Rei dos Reis. Na história, biografia de Spurgeon fala que um casal estava procurando por uma igreja em Londres, e diz que as pessoas procurando por essa igreja para cultuar a Deus, eles visitaram primeiro a igreja do pastor Joseph Parker, e eles saíram de lá dizendo, que pregador maravilhoso é Joseph Parker, no domingo seguinte foram para a igreja do Charles Hedges Spurgeon, e eles saíram de lá falando, que pastor maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo, nós pastores devemos ser como cupidos entre a igreja e Cristo, e não como paqueras da igreja, não como namorados da igreja, Pastor, seu papel é exaltar a Cristo para a igreja, para ela se apaixonar mais por Cristo e não por você mesmo. Cuidado pastor, a igreja não é sua noiva, é noiva de Cristo, não cometa um adultério, não cometa uma fornicação aí, se apaixonando pela noiva do outro, e achando que ela é sua, e ficando tão dominador dessa noiva, ao ponto de deixar as marcas, suas marcas e impressões digitais no corpo dela. Tem pastor que fica muito dono da igreja. Pastor, é Cristo o dono da igreja. Maneira. Ache nossa igreja uma liderança. Ache sua igreja um grupo de presbíteros. Para os quais você fala, gente, a partir de hoje, o meu voto, em qualquer decisão ministerial, pastoral, que o meu voto vale igual o de vocês eu me submeto a vocês, na multidão, de na multidão de conselheiros, à sabedoria, eu não sou dono da verdade, se eu não conseguir convencer vocês de algo que eu tenho convicção, eu não vou conseguir convencer a igreja, e pode ser que eu esteja errado, e se eu tiver muita convicção e vocês não concordarem comigo, talvez é hora de eu ir para um outro ministério, mas não ficar aqui brigando e lutando, arranhando vocês e me arranhando a mim como se a igreja fosse minha, ou da minha família, e esse negócio de pastor passar ministério para parente, para filho, para filha, está errado isso. A condição espiritual do pregador, o conteúdo da mensagem do pregador. Vamos falar agora sobre o estilo dos sermões do pregador. Versículo 1, ele fala, eu mesmo, tem aí no, no, na PowerPoint para a gente ler junto? Vamos lá, leia comigo, eu gostei de ouvir vocês ler, vocês estão lendo muito legal, bem forte. De novo, vamos lá. Eu mesmo, irmãos... Amém. Paulo chega em Corinto. Os gregos valorizavam o saber, a filosofia, a arte da oratória. Eles se orgulhavam dos seus centros de cultura em Rhodes, Pérgamo, Alexandria. Em Alexandria em especial eles se orgulhavam da biblioteca, do museu, era o centro de toda a cultura helenística, literária, filosófica e científica, mas Paulo chega nesse lugar, aonde se valoriza o saber, a filosofia e a arte de oratória, e ele chega nesse lugar e ele decide pregar, e pregar de forma simples, de forma clara, ele fala a minha mensagem, versículo 4 agora, ele fala a minha mensagem e a minha pregação, não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, Paulo seguia o exemplo do Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo não era um pregador complicado, chato, cansativo, acadêmico, pedante, Marcos 1, 22 fala assim, todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus pregava com autoridade, firmeza, convicção, simplicidade, clareza, todos ficavam maravilhados. Você sabe que tinha adolescentes ouvindo Jesus, tinham, tinha crianças ouvindo Jesus, tinha adultos ouvindo Jesus, tinha mestres da lei ouvindo Jesus, tinha povo simples, todos ficavam maravilhados, Jesus servia o banquete espiritual de uma forma que todo mundo entendia. Irmãos, uma palavra aqui que eu dou, eu louvo a Deus pela vida do pastor Nicodemos. não vou falar de outros, vou falar dele, para mim ele é um exemplo, pega textos complicados, ele fala com a gente, a gente entende, uma criança pode entender o que ele está falando, é um exemplo para nós, Jesus Cristo, ele não era um pregador complicado, que, que você tenta complicar a coisa? Amado, eu quero que as crianças da minha igreja entendam que Deus é maravilhoso, que Deus, quem que é o Deus bíblico e que Ele é maravilhoso, eu quero que as crianças da minha igreja entendam a natureza do pecado original, suas consequências, que elas não são pecadoras porque cometem pecado, mas elas pecam porque são pecadoras e por isso que elas precisam se arrepender diante de Deus e renunciar a essa tendência egoísta de viver e, e, e se voltar a Cristo e clamar por, sua, uh, por a sua regeneração. Eu quero que as crianças da minha igreja entendam o nosso estado de rebeldia e a merecida ira de Deus sobre nós. Eu quero que as crianças da minha igreja entendam quem é Jesus e qual, que, e qual é o único caminho para a nossa salvação, a importância da doutrina da justificação, da adoção, santificação e glorificação. Dá para explicar isso para as crianças, assim, se você for humilde. Eu quero que as crianças da minha, da minha igreja entendam que elas podem ser salvas. Eu fui salvo aos nove anos de idade. Pastores, preguem a palavra de forma pura e simples. Olha o que Lutero falou. Lutero, com toda a sua delicadeza, ele falou assim. Amaldiçoado seja todo pastor que traga... <risos> de novo, de novo, vamos lá. Agora está preparado já, não ria, vamos lá. Amaldiçoado seja todo pregador que traga tópicos elevados na igreja. Procurando sua própria glória e desejando egoisticamente agradar um indivíduo ou outro na sua congregação. Quando prego aqui, me adapto às circunstâncias do povo comum. Eu não olho para os médicos e mestres, dos quais praticamente não estão presentes 40. Mas eu olho para os 100 ou mil jovens e crianças. É a eles que prego... A eles que me dedico, pois eles também precisam entender. Se os outros não querem ouvir, pode ir embora, pode partir. Nós pregamos em público para o bem das pessoas comuns. Cristo poderia ter ensinado de forma profunda, mas desejava entregar sua mensagem com a maior simplicidade, para que o povo comum pudesse entender. Bom Deus, há jovens de 16 anos de idade, mulheres e agricultores da minha igreja. E eles não entendem assuntos elevados. Meu pai costumava dizer, não sei de onde que ele tirou isso, ele falou, eu prego. E eu, o meu, meu papel como pregador é alimentar as ovelhas. Se no meio das ovelhas tem alguma girafa, ela que se agache. Ela que... Ela que se curve. Seja humilde, venha comer com a gente aqui embaixo. Pastor... Fale de forma simples, comunique verdades profundas de forma compreensível. E outra coisa, uma palavra agora para a igreja. Muitos aqui não são pastores, são membros. Uma palavra para você levar para os outros membros. Igrejas, cuidado com a vaidade de ter um pastor cabeção. Que prega de forma eletizada, acadêmica, filosófica, psicologizada, complicada. Em 1 Coríntios 3,11 fala assim, Paulo fala... Temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também vocês sejam de alguma sorte corrompidos nos vossos sentidos, nas vossas mentes, e se apartem da simplicidade do Evangelho de Cristo. Além de pregar com simplicidade, Paulo se esforçava para pregar na unção do Espírito Santo. Atenção batistas, atenção presbiterianos. Paulo se esforçava para pregar na unção do Espírito Santo. Olha o que ele diz no versículo 4, ele fala, minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Paulo acreditava no ministério do Espírito Santo. Paulo reenfatiza sua necessidade de dependência no Espírito Santo, no versículo 12 e 13, ele fala, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para... Para os que são espirituais. Paulo sabia que é o Espírito Santo que usa a palavra de Deus para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É ele que produz o um novo nascimento. É ele quem abre o entendimento do homem carnal. Porque o homem que não tem o Espírito Santo não consegue aceitar as coisas que vêm do Espírito Santo. Pois lição loucura, ele não é capaz de entendê-las. É o Espírito Santo que nos conduz e nos revela a Cristo. É ele que confere a pregação a pregação, o poder transformador. Pastor, sem o Espírito Santo, não há poder, não há convicção do pecado, não há conversão dos perdidos, não há edificação dos salvos, não há igreja saudável. A ordem bíblica para todo cristão é, enchei-vos do Espírito Santo. A ordem bíblica, o pré-requisito para quem quer ser diácono na igreja, em Atos 6, você tem que ser um homem cheio do Espírito Santo oremos por pregadores cheios do Espírito Santo, igreja ore por isso pelo seu pastor, pastores ore por isso, por vocês mesmos, qual foi o resultado do ministério do apóstolo Paulo em Corinto? Ele enfrentou oposição, intimidação e perseguição, em Atos 18,6 fala que muitos o rejeitaram, lançando contra ele maldições, em Atos 18, 7 8 fala, então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga, Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, bastante gente, e, os, e dos corintos que o ouviam, muitos criam e eram batizados, Assim Paulo ficou ali durante um ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Muitos creram lá em Corinto, muitos foram batizados lá. Deus abençoou o ministério de Paulo lá. E nós sabemos que a igreja cresceu e alcançou muita gente. Porque em 1 Coríntios 6,9, Paulo testifica que a igreja dele estava lotada de ex-imorais, de ex-idólatras, adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores e trapaceiros. Pastor, igreja... Se desejamos o avivamento espiritual em nossas igrejas e denominação e país, precisamos valorizar mais o púlpito, a pregação do Evangelho. Precisamos fazer como os reformadores, que imitaram os apóstolos, que imitavam o Senhor Jesus Cristo. João Brods, no seu livro, Lições na História da Pregação, ele fala que na reforma protestante, nesse avivamento que Deus operou através da reforma protestante, esse avivamento aconteceu, porque houve um avivamento da pregação. Depois, eu vou agora correr, houve um avivamento da pregação bíblica, não só da pregação, mas da pregação bíblica. O que Brodus fala é o seguinte, nós não precisamos apenas de mais pregação, mas precisamos de mais de um certo tipo de pregação. Lloyd-Jones falou, em dias de avivamento surge um novo tipo de pregação, que na verdade é um antigo tipo de pregação, que é a pregação da palavra de Deus. Brodus diz assim, em vez de ouvir na igreja católica, em vez de ouvir fábulas e histórias sobre os mártires e relatos de milagres e passagens de Aristóteles e Sêneca, em vez de ouvir o que o Papa tem a dizer sobre isto ou sobre aquilo, estes homens foram para o púlpito com a Bíblia na mão, os reformadores. Eles tinham um livro, um capítulo, um versículo ou versículos em mente e aí eles pregavam a palavra de Deus como nunca tinha sido pregado através dos séculos. Erasmus de Rotterdam ele produziu o Novo Testamento no grego, uma versão do Novo Testamento no grego, muito melhor do que a Vulgata Latina. E os reformadores aproveitaram aquela ferramenta maravilhosa para interpretar e pregar a palavra com clareza, como não se via nos últimos mil anos da história da igreja. E eles ficavam no texto. Um historiador disse que Lutero pegava a passagem bíblica, ele descobria a sua mensagem, ideia principal, e a tornava clara para os seus ouvintes o texto tinha que controlar o sermão, em outras palavras pastor, o pregador não tem nada que dizer de si mesmo numa pregação, além da palavra de Deus, Agostinho falou o seguinte, quando a Bíblia fala, Deus fala, quando a Bíblia fala, Deus fala, quando o pregador fala, o pregador fala, perda de tempo, outro detalhe importante, eles pregavam através dos livros, versículos, versículos, da Bíblia, versículo por versículo, eles entenderam que Deus não nos deu versículos soltos, ou frases autônomas, mas Deus nos deu livros, livros que, que contém cada um o seu telos, a sua mensagem principal, propósito, finalidade, e os telos secundários. Assim eles resgataram a pregação de todo o conselho de Deus, que os ajudava a lidar com tudo que Deus tem para falar para a sua igreja, e não apenas os temas prediletos do pregador. Todo pregador tem um tema predileto, não tem? Todo pregador gosta de falar sobre isso, sobre aquilo. Mas quando você prega expositivamente, você é obrigado a falar todo o conselho de Deus. Tanto Calvino como Lutero pregavam através de muitos livros do Velho Testamento e do Novo Testamento. Eu tenho uma lista dos livros que Calvino, é, que Lutero pregou aqui. Eu não vou ler para vocês, para não cansá-los. Lutero, ele dizia para outros pregadores e alunos o seguinte, Me dê as escrituras, escrituras, escrituras você não está me ouvindo, me dê Bíblia, me dê as Escrituras, Lutero dizia para os seus alunos, o bom pregador investe toda a sua atenção na palavra, ele dizia, o púlpito é o trono para a palavra de Deus, e Calvino, James Montgomery Boyce disse, Calvino só tinha uma arma, a Bíblia, e ele pregava a Bíblia todos os dias, e Deus usou sua pregação para transformar a sua cidade, também eu tenho uma lista de sermões que Calvino fez, o pastor citou aqui em Jó, em cento e tantos sermões, em Gênesis, 123 sermões, em 1 Coríntios, 110 sermões, em 2 Coríntios, 66 sermões, em Efésios 40 e por aí vai, e a mesma coisa fez o Inglo em Zurique, Thomas Kramer na Inglaterra, desafiando os pregadores a pregar a palavra, pastor, se você quer reformar seu púlpito, sua igreja, sua vida, sua cidade, começa a pregar a palavra, agarre a palavra, abra a palavra, estude a palavra, pratique a palavra, pregue a palavra, pregue através dos livros da Bíblia, e você vai estar passando para a sua igreja, todo o conselho de Deus, porque quando você prega expositivamente, todo pecado é combatido, todas as doutrinas importantes são ensinadas, e todas as promessas de Deus são oferecidas, hoje a igreja, a igreja evangélica brasileira, ela precisa mais de Cristo e menos da cultura e de filosofia. Ela precisa mais da palavra e menos de psicologia. Ela precisa mais da palavra e menos do pastor e suas especulações. Brodus fala que na época da reforma, houve um avivamento da pregação, houve um avivamento da pregação bíblica, houve um avivamento da pregação controversa. Eu gosto desse ponto dele aqui, presta atenção. Vocês estão comigo ainda? Vocês estão ligados? Você está ligado? Aí, pronto, vamos lá Ferramenta didática, leva para a sua igreja E será excluída Por causa disso me expulsaram de Tupã, gente Estou brincando Houve um avivamento da pregação controversa Pastor, se você começar a pregar a Bíblia Compre um colete à prova de bala A Bíblia é o livro mais controverso do mundo Sim, a Bíblia transborda de misericórdia e graça de Deus Suas mensagens são maravilhosas por um lado Por outro lado, a Bíblia contém também verdades que não fazem sentido algum para o homem natural São verdades que ofendem, agridem o homem carnal Você começa a pregar a Bíblia e algumas pessoas começam a dar o nome O seu nome para os seus filhos que nascem Outros porém... Começa a te odiar, e eles começam a dar o, nome, o seu nome para os seus cachorros. Os pregadores reformados, eles chacoalharam, eles chocaram, eles impactaram a Europa, com a pregação da palavra de Deus, os pregadores reformados, eles não foram politicamente corretos, eles não pegavam leve, a fim de não balançar o barco, eles não ficavam em cima do muro, para manter seus empregos, a unidade da sua igreja, Calvino, ele confrontou os libertinos, os anabatistas, os católicos, os unitaristas... O que, que diz Tito 1,19? Lá fala que o pastor tem que ter a capacidade de encorajar outros pela sã doutrina, e de refutar os que se opõem à sã doutrina. Você tem capacidade de refutar pastor? Se você não tem, deixa o pastorado, até Deus te dar essa capacidade de refutar, de falar a verdade, doa quem doer. Falar a verdade com amor, mas falar a verdade, sem ficar com medo dos homens. John Knox falou o seguinte... Perdão, John Knox, ele chamava o pecado de pecado, a idolatria de idolatria. Lutero pregava sobre a realidade do céu e inferno, que a salvação é somente através de Cristo somente através de Cristo. Lutero chamava o Papa de anticristo, a Igreja Católica de prostituta incorrigível. Eu sei que Lutero era como um touro dentro de uma loja de porcelana chinesa. Não é? Lutero era demais, né, irmãos? muito grosso no seu jeito de falar, mas por outro lado meus irmãos, a maioria dos pastores de hoje, desculpa, a maioria dos pastores de hoje, a maioria de alguns de vocês aqui, são muito polidos, são muito inofensivos, são muito irrelevantes, vocês estão mais parecidos com o Gugu Liberato, do que com Isaías, João Batista, Pedro, Paulo e Jesus Cristo, muito bonzinho, muito educadinho, Alguém disse o seguinte, o problema com os pastores de hoje, é que ninguém mais os odeia, nem quer matá-los. <risos> João Brodus falou o seguinte, quando a fé viva e as verdades absolutas, se deparam com a heresia e o engano, a controvérsia religiosa é inevitável você foi chamado para fazer parte dessa controvérsia religiosa, e pregar a fé viva e as verdades absolutas, para uma congregação, para certos membros, que amam esse mundo e as coisas que no mundo há, e o amor do pai não está neles, mas eles são membros da sua igreja, e você não tem que ficar bonzinho, ilegalzinho, educadinho, pulidinho, você tem que chamar pecado de pecado, como João Knox fez, lá em Campinas eu já estou recebendo umas reclamaçõezinhas lá, mas sabe o que, que me anima? Todas as igrejas que eu passei, tem aqueles que falam, você prega duro demais, você pega pesado demais, você é legalista, não sei o que, mas olha, tem aqueles irmãos que amam, Eu falo: pastor, pega pesado, pastor, pega, desce a ripa, pastor, fala mesmo. Deixa os outros embora, fica com esses que amam a verdade, que amam a Deus, que não estão iludidos com esse mundo. Se Lutero pudesse estar aqui nesta manhã, ele diria, irmãos, não tenham medo de falar a verdade. Fale a verdade com amor, mas fale a verdade. Não tenha medo dos homens, tenha medo de Deus. Jesus Cristo falou, ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês na igreja e fora da igreja. Lutero diria, é impossível agradar a todos, o importante é agradar a Deus, pastor. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, ela conforta os arrependidos e aflige os impenitentes. E tem que ser assim. Calvino falou, quando o homem de Deus sobe do púlpito e começa a pregar, Deus se manifesta em graça para com os que estão penitentes, e em julgamento para com os que estão impenitentes, que estão em pecado. E eu quero falar mais uma coisa, houve um avivamento da pregação das doutrinas da graça, houve um avivamento da pregação das doutrinas da graça, eu tenho um minuto, vamos lá, os reformadores, <risos> o Pelê já está difícil aqui gente, vamos lá. Os reformadores redescobriram a perspectiva bíblica da soberania de Deus na salvação de pecadores. E essa redescoberta da soberania de Deus na salvação de pecadores, é Deus que elege, é Deus que, que, que escolhe, é Deus que chama, é Deus que justifica, é Deus que santifica, é Deus que glorifica. Isso ajudou os reformadores a reconsiderar e reorganizar várias outras verdades e práticas... Steve Lawson falou o seguinte, quando você entende corretamente as doutrinas da graça, da soberania de Deus na salvação, automaticamente você acaba acertando em várias outras doutrinas, por isso numa só voz os reformadores, eles declaravam a queda e ruína do ser humano em Adão, a escravidão da volição, do querer do, do homem, escravizado ao pecado, a liberdade, a, da, eles pregavam sobre a liberdade soberana de Deus na eleição, a morte de Cristo por aqueles que o Pai lhes, lhes deu, e da ação irresistível do Espírito Santo, atraindo os eleitos a Cristo, e da preserv, preservação eterna dos salvos. O pastor ontem falou sobre o livro Nascido Escravo, tem PDF, você pode puxar, não ouse continuar seu ministério sem antes ler este livro. Esse livro é uma resposta para desidério Erasmus, que era o maior humanista da época. Ele escreveu uma crítica e ataque às doutrinas da graça de Lutero, dos reformadores. E em resposta, Lutero demorou, mas em resposta ele, ele deu esse livro, Nascido Escravo. E de forma bíblica e sistemática, Lutero responde a Erasmus, os ataques contra as doutrinas da graça, da eleição, da, da soberana ação de Deus na salvação. Lutero responde versículo por versículo, ponto por ponto. Lutero cita e explica usando o Evangelho de João e as cartas paulinas. Lutero cita e explica verso após verso, e assim ele desmonta a pobre exegese de Erasmo. e Erasmo nunca respondeu aquilo que Lutero falou. E Lutero ele conclui a sua obra dizendo: "Ó oh, Erasmo, Ó oh, Erasmo, eu oro por você, que Deus abra sua mente para entender a palavra de Deus. Os reformadores pregavam as doutrinas da graça, porque eles entendiam que é a doutrina da graça, pregada dessa forma, exalta a Deus, quebranta o orgulho e vaidade do homem, promove louvor teocêntrico, adoração teocêntrica, e motiva, e promove o evangelismo e missões. Ao contrário do que muitos pensam que calvinismo vai acabar com o seu zelo missionário, não, o próprio Calvino, ele treinou e enviou centenas e centenas de missionários e plantadores de igreja, estima-se que os discípulos de Calvino plantaram mais de mil igrejas só na França, chegaram até o Brasil, América do Sul, os que iam para a França, corriam risco de vida, eles fugiram de lá por causa da perseguição contra os hugnotes. eles voltaram, eles chegaram, eh, conheceram o Evangelho, voltaram para a França para morrer, plantar igreja morrendo, a escola de Calvino ficou conhecida como a escola de morte, a escola da morte de Calvino, porque os seus alunos saíam dali para morrer pregando o Evangelho, eu encerro meus irmãos, com as palavras do grande pregador Charles Haddon Spurgeon, olha o que ele fala, precisamos e queremos de novo, Luteros, Calvinos, Banians, Whitfields, precisamos de homens assim, eles são presentes de Jesus Cristo para a sua igreja, eles virão outra vez, na hora certa, Cristo é poderoso, Cristo é poderoso para nos dar, dar outra vez, uma era dourada de pregadores, e quando as antigas verdades voltarem a ser pregadas, por homens cujos lábios foram tocados pela brasa viva do altar do Senhor, eles serão usados pelo Espírito, para trazer um grande avivamento outra vez, para, para um avivamento, eu não olho, disse Spurgeon, para um avivamento, eu não olho para nenhum outro meio ou método, além da pregação pura e simples do Evangelho. No momento que a igreja de Deus desprezar o púlpito, Deus desprezará aquela igreja. Sempre tem sido assim, através do ministério da pregação, que o Senhor tem reavivado e abençoado a sua igreja. Irmãos, louvado seja Deus pelos tanto, tantos pastores brasileiros, muitos deles presentes aqui, que não têm se envergonhado do Evangelho, que pregam a palavra com ousadia e firmeza, que Deus os conserve meus irmãos, firmes e fortes, que Deus abençoe e frutifique sua igreja, seu ministério, para a sua honra e para a sua glória, amém.